1: Jetzt haben Sie es gesagt, es gibt nicht nur einen Anknüpfpunkt, nicht zwei, nicht drei aus dem Controlling, sondern viele, viele Themen. Und so vermute ich, dass Sie auch am Lehrstuhl ja, konkrete Forschungsprojekte zum Thema laufen haben oder auch Bachelorarbeit, Masterarbeiten ja, entsprechend nutzen, um das Thema mit neuen Ideen zu unterfüttern. Können Sie da so ein, zwei Ideen, die Sie entsprechend im Köcher haben sozusagen, einfach mal daraus berichten?
0: Ja, ich könnte sogar sagen, die Frage finde ich aber schade, dass Sie mich nach mehr Beispielen gefragt haben. Also, wir haben jetzt gemeinsam äh, mit den Metallur Metallurgen ein, äh, eine ganze Fabrik konzipiert, die im Pilotstadium zum Recycling von Batterien von Alt-Elektroautos beitragen sollen. Das sind totale Prozesse. Da darf man plötzlich als Pionier gemeinsam mit unseren Ingenieuren auftreten. Man kann solche Ramp-Ups von solchen Fabriken berechnen, Kapazitäten ausrechnen und das sind natürlich sehr, sehr schöne und aufregende Aufgaben. Ein anderes Beispiel möchte ich Ihnen mal benennen. Wir haben ein weiteres Projekt, da haben wir uns darum ge ge gekümmert, mit welchen Prozessen ich solche Batterien eigentlich recyceln kann und lohnt sich das überhaupt ökonomisch? Und da kann man sagen, je besser die Batterien werden, desto weniger lohnt es sich, weil plötzlich weniger wertvolle Materialien da drin sind. Das heißt, steigende Materialeffizienz kann manchmal zu weniger Kreislauffähigkeit führen. Da muss man sich halt wieder überlegen, wie kann ich das auch im Sinne der Unternehmen, Stichwort Geschäftsmodelle, aber auch im Sinne unserer Volkswirtschaft, so ein Modell so ausgestalten, dass ich zu einem Optimum komme. Das sind Themen. Anderes Thema, jetzt gehe ich mal auf einen anderen Bereich und dann höre ich auch auf, verspreche ich Ihnen. Qualitätsmanagement, wenn Sie einen Qualitätsfehler, zum Beispiel materialbezogenen Qualitätsfehler, selbst wenn Sie das Material recyceln können, in Ihrem Unternehmen verursachen, dann haben wir beispielsweise für eine Materialart, die im Einkauf sogar weniger kostet als eine konkurrierende Materialart und die etwas weniger recycelnfähig fähig ist, vierfach so hohe Kosten gefunden wie für das Ursprungsmaterial. Und wir haben mal die Einkäufer im Unternehmen gefragt, es, ähm, welche, wie sie die Entscheidung treffen können und haben sich 70 Prozent im Grunde für das viermal so teure Material entschieden. Das heißt, da warten auch noch Menge, eine Menge Potenziale, aber auch eine Menge Themen. Warum ist das so? Weil wir nicht zirkulär denken. Wir denken linear, linear. Und wir denken von Input zu Output, wir denken aber nicht in Kreisen, nicht in Zirkularität und das ist insofern auch ein Thema, mit dem man auch in der Praxis eine Menge Überraschungseffekte erzielen kann.
1: Stichwort Überraschungseffekte. Sie haben ein Lehrstuhl für Controlling natürlich an einer sehr technisch orientierten Universität, aber dennoch sind Controllerinnen, Controller natürlich keine Physiker, sind keine Chemiker, sind keine Verfahrenstechniker, sowie natürlich entsprechend die zweite Gruppe auch keine Controlling-Kompetenzen unbedingt ja, von Haus aus mitbringt. Wie laufen solche Projekte? Ab. Ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist, weil rein betriebswirtschaftlich lassen sich sicherlich diese Themen überhaupt nicht mehr bearbeiten. Das geht nur noch interdisziplinär, haben da die Studierenden Angst, diese Themen anzugehen, weil es ja dann am Ende doch über den eigenen Tellerrand und über das eigene Kompetenzniveau immer deutlich hinausgeht und man auf der anderen Seite natürlich eine Leistung auch abliefern muss.
0: Die kurze Antwort lautet Nein, die haben überhaupt keine Angst. Die lange Antwort lautet natürlich, das ist ein langjähriger Übungsprozess. Ja, das heißt, sowohl zwischen den Forschungseinrichtungen üben wir das seit Jahren. Für uns ist das völlig normal. Also, es vergeht ehrlich gesagt kaum ein Tag gleich nach unserem nach unserer Aufnahme, habe ich ein Meeting. Da sind Vertreter von sechs, sieben Interdisziplinen vertreten. Da, da sprechen wir über das Thema Mensch-Technik-Transformation. Das ist praktisch das tägliche Brot und wenn man das lange übt, dann kann man es hinterher auch. Jetzt möchte ich aber auf eine Komponente unserer Ausbildung auch mal zu sprechen kommen, denn wir haben ja bei uns auch wirklich die ganz hervorragenden Wirtschaftsingenieure und die lernen das eigentlich vom Tag 1 an. Ich habe eine große Rechnungswesenveranstaltung mit über 1000 Teilnehmern, die mache ich aber auch sehr gerne. Und eines, das, was die schon in der Stunde 1 lernen, ist ein guter Controller, muss immer auch die technologischen Grundlagen ihres oder seines Unternehmens verstehen. Und wer das nicht tut, ist kein guter Controller. Das möchte ich einfach auch nochmal hier in diesem Podcast so ganz klar sagen. Das ist nämlich ein ganz großes Problem. Die Controller, die in der Praxis, und davon gibt es leider einige, wie Sie ja selber auch wissen, viel Unfug betreiben, die kennen häufig oder haben das nicht vollständig verstanden, das Geschäftsmodell. Verstanden heißt nicht, dass ich jetzt jede Feinheit der Thermodynamik kennen muss, aber es das heißt mindestens, dass ich mir meines Nichtwissens bewusst bin und dann die Ansprechpartner kenne, mit dem ich, denen ich interagieren muss, um Probleme gemeinsam zu lösen. Denn wenn wir ehrlich sind, jedes Industrieunternehmen ist auch eine interdisziplinäre Plattform zur Herstellung und Vertrieb von Produkten. Das heißt, dieses, diese Idee der Disziplin, die ist eigentlich schon ein Stück weit artifiziell in Universitäten und wir an der RWTH brechen das halt über unsere gemeinsamen Forschungen, aber auch, wie wir ausbilden, auf.
1: Okay, jetzt ist einer ihrer Tätigkeits Spärpunkte, traditionell das Wertschöpfungscontrolling gewesen, natürlich auch Innovations- und Controlling. Und manche, die sich mit dem Thema Kreislaufwirtschaft befassen oder auch mit dem Thema Nachhaltigkeit, die sagen, Mensch, da gibt es durchaus einen Widerspruch. Nachhaltigkeit und Wertschöpfung, da können Zielkonflikte auftreten. Sicherlich ist das auch so. Vielleicht können Sie hierzu etwas sagen. Wie kann man sich diesem Thema der Zielkonflikte nähern? Wie sollte man sich dem nähern? Denn dass Zielkonflikte auftauchen, ich glaube, das ist
0: offensichtlich. Völlig richtig. Wenn es keine Zielkonflikte gäbe, dann wären wir nicht in diesem Zustand, in dem wir gerade sind, dass wir nämlich eben nicht nachhaltig sind, dass wir heute über Klimawandel sprechen, über Bodenerosion, über das sechste Massensterben und so weiter. Das sind ja alles Indikatoren, dass Unternehmen externe Effekte verursachen. Das heißt, Effekte, bei denen sie nicht die Kosten tragen, sondern die Gesellschaft oder unsere Ökosysteme. Und das ist natürlich unfair, man spricht dabei von Marktversagen. So und jetzt ist die Frage, wie kann ich dieses Marktversagen verhindern? Denn Unternehmen per se haben überhaupt kein Interesse daran, die Umwelt zu zerstören, wie das manchmal so gesagt wird und auch... Die Marktwirtschaft hat kein Interesse daran. Das Gegenteil ist der Fall. Die Marktwirtschaft ist viel effizienter als alle anderen Systeme, die wir diskutieren. So, die Frage ist halt, wie können wir das jetzt schaffen? Und ich habe eben schon mal ein Stück weit auch über regulatorische Maßnahmen, aber auch über Abgaben gesprochen. Wir müssen halt dieses Marktversagen ähm, dadurch auflösen, dass wir möglichst diese Kosten internalisieren. Das ist zugegebenermaßen eine schwierige Aufgabe, denn wenn wir was internalisieren, dann machen die Chinesen das noch lange nicht. Das heißt, dann kämpfen wir plötzlich mit Konkurrenz, in Konkurrenzsituationen, wo die einen höhere Kosten haben als die anderen. Und das müssen wir halt durchdenken. Das ist eine zugegebenermaßen sehr schwierige Aufgabe. Aber es ist auch eine sehr lohnenswerte Aufgabe, denn es geht um unsere Zukunft, es geht um die Zukunft unserer Kinder. Und wir reden heute beispielsweise im Thema Wasserstoff über das Thema grünen Wasserstoff und dass wir möglichst alle grünen Wasserstoff herstellen. Und da muss man halt Produkte, die nicht mit grünem Wasserstoff hergestellt sind oder nicht mit grüner Energie, die muss man halt eben auch notfalls mit einem Preis belegen, wenn sie dann importiert werden sollen. Also Thema Trade-offs ist völlig klar. Dann wären wir nicht da, wo wir sind. Unternehmen wollen nachhaltig sein. Ich glaube, das kann man im Großen und Ganzen auch sagen. Aber wir müssen sie unterstützen, dadurch, dass wir Marktversagen so weit wie möglich abstellen.
1: Sie haben es gesagt, Unternehmen wollen nachhaltig sein. Und ich weiß, dass Sie mit Ihrem Lehrstuhl auch interessante Unternehmensprojekte, ja, ich will nicht sagen unterstützen, aber zumindest begleiten, Inspiration geben. Ist das auch schon im Bereich des Nachhaltigkeitscontrollings? Oder vielleicht nennen wir es auch mal in einer in einem Begriff, im Wertschöpfung und Nachhaltigkeitscontrolling der Fall? Und wenn ja, gibt es da sozusagen einige Erfolgsfaktoren oder sogar Tipps, die Sie kennengelernt haben in der Praxis, die Sie erkannt haben in der Praxis, um das Thema zum Erfolg zu führen?
0: Ja, also wir haben, das sollte man erst mal sagen, wir haben erst in allen Projekten, die wir haben, auch in unseren großen Verbundprojekten, haben wir immer Praxispartner drin und die Praxispartner fordern uns auch genau dazu zu, zu dem auch was Sie gerade gesagt haben was sind die Erfolgsfaktoren was müssen wir tun und ich gebe jetzt einfach mal ein paar Erfolgsfaktoren und da bin ich ehrlich gesagt als Controller fühle ich mich da sogar sehr gut aufgehoben wenn ich ein Problem was ich bisher nicht hinreichend betrachtet habe lösen möchte dann muss ich erstmal das Problem kennenlernen das heißt ich brauche Daten ich muss die aktuelle Situation aufnehmen. Ich muss mir auch bewusst sein, wo ich zum Beispiel das, was ich eben angesprochen habe, Marktversagen oder unnötig schädliche Umweltwirkungen verursache. Und wenn ich das schon mal kenne, das Problem, dann habe ich schon mal selbst ohne zusätzliche Regularien Möglichkeiten, das Problem zu adressieren. Wir haben beispielsweise gerade eine Studie gemacht in der Bauindustrie und da ging es um das Thema Betonbauteile, komplexe Betonbauteile, da haben wir die Rüstzeiten angeguckt und dann haben wir gemessen, welche Ineffizienzen eigentlich bei der Herstellung verschiedener Produktarten, also wir haben uns mehrere hundert Produktarten angeschaut in dem Zusammenhang in dem Unternehmen, entstehen und dann haben wir uns geguckt, wo entstehen eigentlich die erhöhten CO2-Ausstöße und siehe da in diesem schönen Fall, das ist nicht immer so, ich möchte auch hier nicht äh, den, den Himmel blauer machen, als er ist, ähm, haben wir festgestellt, dort wo hohe Effizienzverluste sind, sind auch hohe CO2-Ausstöße, gerade im Bereich Beton, spielt das eine große Rolle, das heißt eine hohe negative Umweltauswirkung. Das heißt, hier hat wirklich das Unternehmen durch eine klügere Wertschöpfungsstruktur die Möglichkeit sowohl auf Wirtschaftlichkeit als auch auf Nachhaltigkeit einzuzahlen. Jetzt werden
1: manche, die uns zuhören und die sich auch mit dem Thema Nachhaltigkeitsmanagement natürlich beschäftigen, ich glaube, da geht heute kein Weg mehr drumherum, werden sagen, Mensch, das hört sich alles sehr, sehr strukturiert an, sehr praxisnah an und finden auch die Idee des CCE, nämlich der interdisziplinäre Ansatz, sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite werden heute viele zum Ersten, Mal vom CCE hören und sich fragen, Mensch, kann ich da Kontakt bekommen mit meinem Unternehmen? Kann ich da vielleicht Inspiration erhalten? Kann ich da ja, von der Umsetzung im eigenen Unternehmen, von den Arbeitsergebnissen des CCE, die auch publiziert werden, profitieren? Wie ist da die
0: Möglichkeit? Beginnen sollte ich natürlich erstmal mit der ähm, Internetpräsenz des CCE. Sie können auf, das, äh, auf die Internetpräsenz gehen, da geben Sie einfach Circular Economy Center RWTH ein und boom sind Sie da. Da brauchen Sie sich noch nicht einmal eine Adresse zu merken. Dann können Sie, da sehen Sie auch eine Reihe an Lehrstühlen aufgeführt, auch unserer und eine Geschäftsführung des CCDE, das ist eben der Herr Moore mit CAD. Wir sind alle offen für solche Anfragen. Wir Sie können mit uns Projekte machen, wir können auch in Projekte integriert werden, wo immer das sinnvoll ist. Wir bauen nämlich wirklich an gleich mehreren ähm, Produkt- und Recycling- und CE-Ökosystemen. Und wir sind froh, wenn Unternehmen sich dafür interessieren und machen das auch sehr gerne und möchten ja auch Nutzen stiften. Ja, Transformation und Wirkmächtigkeit unserer Forschung ist ja auch eines der großen Themen an der RWTH. Sie können sich auch an mich wenden, wenn das Thema Controlling mit ins Spiel kommt. Also wir sind da offen und ich lasse keine E-Mail unbeantwortet. Und das gilt auch für die anderen Lehrstühle. Also da möchte ich auch gerne dazu auffordern. Veröffentlichungen. Natürlich veröffentlichen wir nicht immer so verständlich, wie sich das jeder gerne möchte. Aber wenn jemand sagt, ich möchte mich beispielsweise das Thema, was ich eben angesprochen habe, zum Thema Betonprodukte, das haben wir sogar veröffentlicht im Journal of Cleaner, Production, ein ganz renommiertes Journal. Und wenn Sie sagen, der Artikel ist mir zu kompliziert, wir können das auch erklären, so wie hier im Podcast. Also Sie sehen ja, ich kann auch sprechen. Das müssen wir manchmal so machen in unseren Veröffentlichungen. Das ist auch gut und richtig so, damit wir die methodische Sauberkeit fundiert darstellen. Aber ich glaube, da ist eine sehr große Offenheit und ich möchte wirklich auch ermutigen, die Unternehmen sich an uns zu wenden. Und wir profitieren natürlich auch davon, wir brauchen ja Input, ja, Das alles, was ich Ihnen erzähle, das kommt ja aus solchen Vorhaben, das kommt ja aus den Unternehmen, da haben wir schon viel gelernt.
1: Und wir werden natürlich alle Kontaktdaten, die Sie gerade genannt haben, werden wir natürlich auch in den Show Notes äh, veröffentlichen. Und ja, ich glaube, alle werden Sie beim Wort nehmen und sich bei Ihnen melden. Sie lassen keine E-Mail unbeantwortet, ob Sie immer die Lösung haben. Das ist eine andere Sache. Aber wenn die Lösungen so einfach wären, dann würden wahrscheinlich auch keine E-Mails kommen mit Fragen, weil dann könnte es jeder selbst lösen. Ich möchte noch mal einmal auf das Thema Ausbildung an Universitäten zurückkommen. Jetzt sind Sie natürlich in einer in gewisser Weise besonderen Situation an der RWTH Aachen, weil Sie hier natürlich ein Konglomerat an unterschiedlichsten ja, Fachbereichen haben, die auch, wie man spürt, eng miteinander zusammenarbeiten. Das ist nicht überall so an allen Universitäten. Und man fragt sich natürlich, Sie haben es eben auch schon angedeutet bei der Controlling-Ausbildung, bei der Controller-Ausbildung, da kommen ganz neue Herausforderungen auf uns zu. Wenn es bei Ihnen möglicherweise besser funktioniert, wie sehen Sie das ganze Thema in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum? Weil nicht alle Controller werden an der RWTH Aachen ausgebildet werden können. Das wird nicht möglich sein. Das Thema wird vermutlich sehr, sehr viel schwieriger ähm, zu handeln sein.
0: Auf jeden Fall. Ich habe ja eben schon gesagt, da steckt wirklich viele Jahre Übung drin. Das heißt, wir haben das getestet über viele Forschungsprojekte und so weiter. Ich bin jetzt selber seit fast elf Jahren an der RWTH und das ist muss man lernen. Das ist, kriegt man nicht geschenkt. Das gilt aber für jedes gute Handwerk. Das muss man auch lernen. Ja, Ich weiß nicht, wer von uns eine Lehre gemacht hat. Da haben wir uns vielleicht so manches Werkstück noch im Kopf. Das muss man zwei oder dreimal machen. Und das gilt hier auch. Ja, natürlich geht da am Anfang auch mal was schief. Aber was ist die Alternative, sich in seinem Silo zu verstecken und weiterhin sozusagen was über Kennzahlensysteme zu lernen und womöglich über Unternehmensübernahmen? Unternehmensübernahmen schaffen nur sehr selten wirklich Wert. Ich komme natürlich von der Produktion, von der Industrie, von der Wertschöpfung. Da schlägt auch mein Herz, da gebe ich auch offen zu. Also sagen wir mal so, es ist nicht, es ist nicht einfach, aber es geht. Das beweisen wir wirklich jeden Tag. Und ich möchte auch andere Universitäten, Fachhochschulen dazu auffordern, ähnlich zu sein. Spätestens jedes Unternehmen arbeitet ja auch so. Und wir wissen ja nachgewiesenermaßen, dass viele Unternehmen sehr gut funktionieren. Und das kann man, da gibt es auch tolle Case-Studies. Man kann sich denen über die Literatur annähern, gemeinsame Forschungsprojekte, Neugier und Offenheit. Das sind ja alles Eigenschaften, die jede Forschungseinrichtung und jede Lehreinrichtung auch auszeichnen sollten. Also
1: ein Plädoyer, neu zu denken, interdisziplinärer zu denken, was möglicherweise ja in der betriebswirtschaftlichen Ausbildung in der Vergangenheit nicht immer so konsequent gemacht worden ist, aber das Thema jetzt anzugehen und eben auch, auch ja, als Lehrstuhl den Kontakt zu anderen Lehrstühlen zu suchen, die über den Tellerrand hinaus äh, unterwegs sind und eben zu schauen, wie kann man die Themen dieser Zeit, wir haben hier heute über Kreislaufwirtschaft, über Nachhaltigkeit besprochen, eben zusammen besser nach vorne bringen. Ich glaube, durch unseren Podcast sind einige heutige inspiriert worden. Wir haben über ganz konkrete Modelle gesprochen und wir haben darüber gesprochen, was das CCE ausmacht und es wird sicherlich so sein, dass Sie auch gelegentlich ab und zu nochmal die Möglichkeit haben, ein Buch zu lesen, was möglicherweise vielleicht auch gar nichts mit Ihrem Fachgebiet zu tun hat und von daher jetzt mal die Frage an Sie, gab es da etwas, was Sie in der letzten Zeit inspiriert hatten, ein Buch, ein Film oder irgendetwas dergleichen, wo sie sagen, Mensch, das könnte interessant sein, das heute mal öffentlich zu machen, weil das auch andere inspirieren wird.
0: Hier beschränke ich mich jetzt konkret auf Ihre Frage. Ich nenne Ihnen mal ein Buch, könnte ich natürlich mehrere benennen, aber... Ähm ich nenne jetzt einfach mal das Buch der Gesang der Flusskrebse. Ist auch ein Bestseller von Delia Owens. Das beschreibt eine Frau, die mehr oder weniger in den Marshlands, also in den Sumpfländern von äh, North Carolina aufwächst. Und äh, wirklich ein ganz tolles Buch, weil sie ist im Grunde extrem naturverbunden. Und da werden halt die Wunder der Natur, auch die schützenswerten Wunder der Natur, auch finde ich fabelhafte Weise sehr poetische Weise beschrieben und die Natur ist ihr Freund, was nicht unbedingt für alle Menschen in diesem tollen Roman gilt. Aber wenn man ein Buch empfiehlt, soll man ja auch nicht das Ende verraten. Also insofern kann ich das Buch nur sehr ans Herz legen.
1: Und ich glaube, Sie werden Ihrer Idee gerecht. Auch hier interdisziplinär gedacht. Nicht das nächste Fachbuch steht auf dem Zettel oder haben Sie gelesen, sondern die Inspiration kommt entsprechend aus der belletristischen Ecke. Und auch dort können Ideen und Impulse kommen. Das war Professor Dr. Peter Lettmate. Wir haben über das Center für Circular Economy, kurz CCE, an der RWTH Aachen gesprochen, das erst 2021 gegründet wurde und das Themenfeld Kreislaufwirtschaft deutlich nach vorne bringen möchte. Und ich glaube, im Podcast ist deutlich geworden, wie strukturiert das gelingen kann und gelingen wird. Herzlichen Dank für diesen Podcast.
0: Danke auch an Sie, Herr Blum. We'll